0: 早上你好，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。新闻一开始来关心到，美国联准会在昨天宣布要升级三码基准利率的区间，提高到百分之一点五到百分之一点七五，而这个调升幅度是二十八年来最大。主席鲍尔暗示七月可能继续升息三码，展现要抑制高通膨的强烈决心。但是 ，Fed 今年以来累计已经升息六码之多了。依据最新发布的利率点状图，决策官员预估到了今年底的时候，联邦资金利率是百分之三点四，远远高于在三月时所预测的百分之一点九。这也暗示着下半年将会升息七码之多。如果升息三码在七月的话呢，那么也代表之后的升息步调将会慢慢的放缓。而全球各地央行现在真的是掀起了升息热潮。联准会宣布升息三码之后呢，紧接着像是巴西、香港、台湾、英国这些地方的央行都相继来升息，就连瑞士央行都意外加入了紧缩货币政策的行列，创下近十五年来首次升息的纪录。就连今天稍晚要来公布利率政策的日本央行各派政营也传出很有可能会弃手阵地。但是这个升息所带来的，就是外界担心对于经济所造成的冲击以及衰退。毕竟联准会星期三已经把美国今年的经济成长速度从先前的百分之二点八调降到百分之一点七，这也让美股四大指数开盘之后啊开低一蹶不振啊。Tesla 崩跌超过百分之八，而比特币也快要跌破两万，打击到一些区块链相关的个股。现在看到道琼工业指数。盘中是触及到了2020年12月以来的最低点，中场大跌了741点，跌幅 2.42%。最后是收在29927点，而这也是自二零二一年1月以来第一次跌破3万点的大关，逼近到熊市的边缘。而标普指数则是重挫了百分之三点二五，下跌了一百二十三点，收在三千六百六十六点，这也创下了二零二零年十二月以来的最低收盘水准。科技股的部分，那斯达克指数呢大跌了百分之四以上哦，下跌了四百五十三点，收在一万零六百四十六点，压制在一万一千一关卡以下。其中呢，高通也往下走，所以费城半导体晶片股的部分竟然大跌了百分之六点二四，下跌了一百七十点，收在两千五百六十六点，冠破了两千六百点的整数关口
1: 。I think the sell-off is directly correlated to the shift. Uh, by the Federal Reserve in terms of becoming much more hawkish or much more aggressive in terms of raising interest rates. Four o'clock in the morning, we saw the future markets take a dramatic turn. Interestingly enough, around that same point in time, Switzerland also announced an interest rate hike of 50 basis point and an indication that they may be looking to now sell U.S. stocks off of their balance sheet. I think that was a critical juncture which caused the markets perhaps to turn south.
0: 道琼指数现在距离熊市真的只差临门一脚、啊、而标普更重挫超过百分之三，主要能源股都在往下走，科技类股也回吐了前一天的涨幅。其中刚才有提到的 Tesla 是重灾区，崩跌超过百分之八，还有比特币现在快要跌破两万美元了，所以也打击到区块链的部分，甚至因为消费性电子的一些杂音传出三星要暂停拉货，让高通领跌晶片股，纳斯克中场大跌了百分之四以上，费半崩跌超过百分之六。而另外，在同一天所公布的经济数据进一步放缓，五月份的新屋开工率下降百分之十四，远远低于预期，都导致市场对于经济衰退的担忧加剧。零售类还有银行股也全面重挫。有新债券天王之称的冈拉克，他是炮轰联准会主席鲍尔，认为他的表态自相矛盾。最新谈话跟六周前还有六个月前相比，都出现了一百八十度的大转弯，才会加剧这一次股市的恐慌。美国联准会宣布升息三码，引发各国央行的连锁反应。英国央行一如预期是宣布啊升息一码，这也创下英国央行连续第五度升息的纪录。But just this morning, right, the Bank of England deciding to go by 25 basis points. You saw the uh Swiss National Bank make a surprise interest rate hike of a half a percentage point, which they haven't done by the way. They haven't raised interest rates in 14 years. What's the reason for all that? They need to defend their currencies. That's the reason why you're seeing the Great British Pound go up. That's the reason why you're seeing the Swiss Franc go up because they need to make sure that they're not going to devalue as the Fed raises interest rates. That's going to make more flows go into U.S. dollar-denominated assets.
1: 、A、quarter of a percentage point,、uh, interest rates have just been increased、uh, by that much. They are now up to 1.25 percent. That is the highest that they have been、uh, since 2009, and it's also the fifth. Time, the fifth successive meeting at which the MPC, the Monetary Policy Committee here at the Bank of England,、uh, has decided to raise interest rates—a、uh, six-three vote. So there are three three members of the Monetary Policy Committee who are pushing for slightly higher interest rates, but nonetheless, there's nine members on there. It's a majority decision.
0: 英国升息符合市场预期，这一次甚至有三位英国央行官员支持升息两码。英国央行从去年十二月启动升息以来，已经五度升息了，还是压不住通膨升温。英国四月份的通膨年增百分之九，创下四十年来的高点。英国央行最新就评估，英国的通膨恐怕要到十月才有望触顶，预计通膨的年增率会冲破百分之十一，高于原先的预期。而瑞士央行也同样跟进联准会的行动，在昨天意外宣布升息两码，这也创下了瑞士央行十四年来首度升息的记录。美国联准会的升息恐怕也会冲击到房市啊！美国三十年房贷利率飙破了百分之六，有不少购屋族是被高利率给吓坏了，赶紧缩手，这也让美国房市交易量锐减，出现了降温的趋势。数据显示，已经有超过百分之二十五的卖家开始降价出售
1: 。We didn't
2: get any bids, so then we lowered the price by t w e n t and again, no one has put in any offers, and we had to lower the price for a second time. 售屋广告刊登了一个半月，乏人问津，屋主好苦恼。过去两年房价不断飙升的加州旧金山湾区，房市买气明显下滑。We started this year at around three and a quarter. Now we're over six, and that means the monthly payment on a four h u h o m e went from around f o u r a t the beginning of this year to n i n e Just six months. That's for a loan with t w down. 联准会强劲升息，带动美国最主流的三十年房贷利率飙破百分之六，创二零零八年金融海啸以来最高。不少潜在买家被高利率吓坏，纷纷缩手退场，房贷需求大减五成。If they continue to go higher and, and they, they, it looks like they will,、um, then prices will soften. they'll have to because you're right. The affordability factor of the whole transaction, it just becomes too high for the buyers. 越来越少人出手买房，也导致美国防重业爆发裁员潮。两大防重公司 Redfin 和 Compass 六月一共就裁了将近一千人。种种迹象都显示，疫情期间火热的美国房市正急速降温中。The housing market is basically going into hibernation. Both buyers and sellers are backing off. Fewer new listings are coming on the market. There's less demand from buyers. So that's going create the situation where prices won't fall. There's just going be a lot less activity in home sales happening. 家认为，随着联准会加速升息，美国房市正逐渐从火爆交易回归正常状态。目前看来，不至于会走向崩盘。记者王杰林、巧清综合报
0: 道。未来升息三码，而且暗示还会再升息，再加上最近美国消费者支出确实出现了疲软的迹象，让分析师越来越觉得美国的经济真的在衰退当中。彭博经济学家就估计了， 2024年美国经济陷入衰退的可能性已经接近百分之七十四。而另外多位经济学家，他们也纷纷转变了态度。富国银行就改口表示，美国2023年中期将会开始陷入温和衰退，而不是一个礼拜前所预测的软着陆。穆迪公司他们也认为，经济软着陆的几率降低。摩根大通执行长他更是在这个月就已经警告，经济的飓风即将要来袭。至于巴融金融周刊，则是指出，根据 Fed 最新的 GDP 动态追踪指标显示，美国经济在上季萎缩之后，第二季的经济将会零成长，这也意味着，如果再有利空来袭的话，本季的经济将会再度负成长，符合陷入衰退的技术定义。而面对联准会激进升息，引发市场担忧经济衰退，抛售股票。美国总统拜登紧急在白宫接受美联社的专访，他们表示经济衰退不是无法避免，也安慰民众，比起其他的国家，美国在全球竞争当中仍然是占上风。但是共和党议员还是抓着高通膨的问题猛打
1: 拜登。A year and two months ago, back when the 1.9 trillion dollar stimulus package was put out. Uh, people said from the right and the left, and Democrats and Republicans, famously Larry Summers, but also a lot of us said, "Look, the economy is already performing、uh, well coming out of the pandemic. All the indications are it will be back to pre-pandemic levels actually by my, by mid-year. This will overheat the economy if you put this kind of stimulus out. So, I think it was pretty obvious what was going on, and at that point, it would have been more helpful had the that Fed taken action."
0: 共和党的议员波特曼他在媒体上公开校正，表示一年多前拜登要推出 1.9 兆美元的天价纾困案时，共和党人就曾经警告这会导致经济过热。但直到今天，政府才开始收拾局面，当然效果有限。而面临到经济学家预言美国可能面临衰退，拜登则是乐观的表态：美国失业率现在只有百分之三点六，呼吁人民要保持信心。因为他认为，如果要在十年内取得领先优势，美国仍然是占了上风。而在美股四大指数大跌的状况之下呢，美股期货盘现在呢跌升出现了稍微的反弹了、哦，幅度不大。可以看到呢，迷你道琼斯涨了 0.24% 表点二涨 0.26% 零点迷你纳斯达科技股的部分呢涨幅则是有 0.33% 是不是一个止跌的讯号？还是说上涨的幅度仍然无法克服在前一个交易日大幅下跌这样的一个趋势？在雅股开盘的时候要持续来关注了。而另外，彭博社最近也引述华府两名知情人士的消息报道，美国官员正在努力安排美国总统拜登要跟中国国家主席习近平在今年夏天通话。自从两位领导人在三月通话之后呢，目前美中两国的关系还是处于高度的紧张状态
2: 。Well, you're right. It's an unusual time.、Uh, we've not seen anything like this really in the past 50 years since. Since President Nixon's trip、uh, to China in 1972, and then the normalization of relationship in 1979, none of that's happening right now. We have very few American students in China. The Chinese are, are not giving out student visas. We have no visitors from the administration to Beijing. Certainly, we've had just a few administration officials, John Kerry, Wendy Sherman, last summer, in the Tianjin,、uh, southeast of here.、Uh, the Chinese are not letting; they're not hosting visitors in Beijing. So it does put
0: 美国驻中大使伯恩斯，他是说啊，目前美中的关系处在五十年来的低点。中国曾经答应和平处理两岸，却升级对台的言论，侵扰台湾周边的区域。美方是因此正在积极和北京交涉，希望可以促使中方遵守承诺。白宫国安顾问苏利文则是在同一天重申，说北京扩大威胁台海和平的行径，美方对此坚决反电。但是呢美方并没有透露更多的拜席会细节，只有知情人士表示，如果美中两位领导人有可能面对面会晤，都要等到今年晚些时候，中国共产党全国代表大会结束之后才比较有机会。央行在昨天召开了第二季的里金士会议，决议升息半码，冲跌线率来到了百分之一点五，是连续两季升息。同时，更睽为十四年来首度调升存款准备率一码，进一步紧缩，要全力对抗输入性通膨。不过，央行并没有寄出第五波的房市信用管制。对此，央行总裁杨金龙说明，央行货币政策有优先顺序，第一要务是对付通膨，至于房市选择性信用管制则按兵不动。最主要是观察到银行授信集中度。呆账率等指标目前控制良好，所以呢，暂时并没有再加码。而杨金龙也指出了，观察到疫情、乌俄战争、全球高通膨这三大黑天鹅，现在已经全部都变成了黑犀牛。对于全球还有国内的经济冲击，将会扩大并且延长。央行预计今年的台湾经济成长率百分之三点七五，确定不保四了。而央行三月时对全年经济成长率的预测值百分之四点零五，这一次是下修了零点三个百分点
1: 。我们的呃政策利率呢调升半码，我们的我们的呃呃新台币的存款准备率呢我们调升一码。
3: 台湾再次升息，重天现率来到百分之一点五，担保放款融通利率和短期融通利率来到百分之一点八七五和百分之三点七五水准。十七号开始实施，连续两期升息，但这次只调升半码，比市场预期的来得割派。央行总裁杨金龙坦言，是一个艰难的抉择，因为要兼顾照顾内需产业与控制通膨
1: 。这是一个比较复杂的、比较困难的一个抉择，那不但就是说我们内心惨烈，不如我们当时所想象的这样子复苏的那么好，但是呢，我们又碰到了，我们又碰到了这个通膨的一个问题，所以呢，中央银行必须要展现我们控制通膨的一个决心。
3: 在联总会宣布一口气升息三码后，台湾央行连续两度紧跟着调高利率来打击通膨，并且搭配调升新台币活期性与定期性存款准备率各零点二五个百分点，七月一号开始实施，预计可以吸收一千两百亿资金。而面对美国升息又猛又急，目前台湾每季召开一次理监事会，杨坚龙透露未来不排除将召开零时理监事会。
1: 在这一段期间，因为我们六月到九月。这段三个月的时间，如果说全球国际的呃金融市场波动非常的大，需要中央银行呢在做某种的一个呃货币政策的一个回应的时候呢，我会审慎的去评估适当的一个时机。如果需要的话，我我们也一定也会召开临时的啊啊、呃呃、常务理事会。
3: 全球景气扩张力到减缓，央行下修台湾今年经济成长率来到百分之三点七五，保四陷入危机。同时，央行预测全年 CPI 年增率为百分之二点八三，核心 CPI 为百分之二点四二，持续突破百分之二的通膨红色警戒线。央行再次升息，展现打击通膨决心，能否有效抑制通膨，同时稳住经济，持续成为当前最大挑战。记者叶雨玲、吴国豪台北采访报道。
0: 央行在昨天的里监事会上决议宣布，这一次的房市选择性信用管制维持强度，暂时没有第五波的打房计划，只是连两季升息幅度再加半码，也使得房贷利率占上了百分之一点七，这个数字创下六年来新高，对背了千万房贷的。族群来说呢，这次升息半码，假设贷款三十年，平均每个月就得要多缴超过六百块，连两季升息下来，总共是增加了一千八百二十元，也让不少房贷族苦叹压力真的不小
2: 。像我现在已经全职，就是贷他三年了，对，所以其实收入其实是少一半，少蛮多的，对，然后还好他有抽到学校，在今年会去念书，所以大概预计就是希望可以赶快存到钱买房子。
4: 要养小孩，还要存钱买房，眼看房价居高不下，民众的压力越来越大。加上央行确定升息半码，房贷利率将占上百分之一点七，也创下六年来新高。至于房市选择性信用管制，则维持原强度
1: 。我们从三月以来呢，我们的一个调升利率呢，基本上啊、呃，包括这一次的一个紧缩的一个政策呢，事实上呢啊、呃，对于这个啊。呃房地产的一个市场呢，它也会有一些的啊啊抑制抑制，那这个呢会强化我们的选择性信用管制措施的一个成效。那事实上呢，我我想呢，我们还是会啊、呃、持续的来滚动式的一个检讨。那对于未来啊、呃，在适当的时间呢，我们再来。啊，采取这个啊选择性啊信用管制的一个措施。
4: 尽管央行总裁杨金龙宣布选择性信用管制维持原强度，但对于房贷族来说还是不轻松。举例，贷款一千万元，是算二十年期房贷升息半码，利率从百分之一点六变成百分之一点七二五，每月房贷金额从四万八千七百多元增加到约四万九千三百元，每月多缴五百八十元。如果是三十年期的房贷，房贷每月则会增加六百零八元，房贷族只能无奈苦叹，压力真的很大
1: 。多少一定会啊，也没办法、啊，对啊，或是说顶多在自己的工作，或是能够能不能再去多。多一些额外的收入，像我贷款大概在一千两百万左右。其实，因为我有部分清偿一点，因为我知道升息，所有我部分清偿一些。但是多多少少，呃，房贷的每个月缴款的金额还是会有增加的，应该有一两千这么多。
4: 就怕未来要缴的钱更多，也有人提前还本应影。央行升息，房贷族跟着想办法守住荷包。记者综合报道。